0: Kis a Föld podcast, kis a Föld podcast. Tírek helyben, azonnal! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, vendégem Szabó Béla fotográfus, akit győrszerte jól ismernek a munkásságáról. Nemrég kiállítás kiállítása az Eszterházi Palotában. Köszöntöm a stúdióban!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Nézzük meg ezt a hosszú életpályát, mit kellene róla mindenkinek tudni.
1: Hát szüleimnek köszönhetően 1963-ban megláttam a napvilágot, és hát viszonylag elég korán elköteleztem magam a fotográfiával, gyerekkoromban már érdekelt a fényképezőgép. Abban a korban nem gyakran szüleimnél volt egy nagyon jó minőségű tükörreflexes fényképezőgép. Anyukám szeretett nagyon jó családi fotókat csinálni. Amikor ilyen általános felső tagozatos lehettem, akkor ment Kornis Péternek egy kitűnő sorozata az akkor még csak egy csatornás magyar televízióban, vasárnap délelőtt a fényképezésről szólt, és különböző fotoművészek munkásságán keresztül mutatta be az objektívek látószögeit, és beszélt arról, hogy mitől izgalmasak ezek a képek. Aztán, bekerültem középiskolába, ott kitűnő tanáraim voltak, dr. Alexai Zoltán, a kitűnő természetfotós, aztán Lőrinc László tanárúr, akit amatőr filmes fényképész volt, és nagyon sokat tanultunk kémia és kémia tanár létére a művészetekről és hát ott volt a híres első győrzi szabadon választott polgármestere, akinek gyönyörű szép művészeti gyűjteménye volt, és mi elmentünk oda látogatóba, és én itt köteleztem el magam kortárs művészettel, mert fantasztikus volt, hogy ott a hatalmas lakásban ott volt a kortárs magyar művészet a falakon és a mennyezeten is, mert már máshol nem fért el a gyűjtemény, aztán mikor a tanítóképzőt befejeztem, hogy Gócán Karcsi bácsi egyengedte a munkámat, tehát mikor meglátta, hogy érdekel a fotográfia, kaptam tőle egy laborkulcsot, és azt mondta majd, ha befejezted a főiskolát, ne felejtsd el visszaadni. És aztán ö, jött egy pályázati lehetőség, az akkori kisalföld átállt az offset technikára, és fotópályázatot hirdetett fotóriporterek Fotóriporteri állásra, ahol megkaptam az állást, és 1986-ba beléptem a régi szerkesztőség kapuján, és elköteleztem magamat a fotóriporteri munkával, ami tartotta 90-es évek első harmadáig, Részt vettem több alternatív napilap megalapításában, majd könnyező szemekkel a bezárásában, és az utolsó napilapnál azt mondtam, hogy még egyszer nem szűnik meg a munkahelyem, és 93-tól szabadúszó vagyok.
0: Milyen témák érdeklik a fotózás területén? Ö,
1: én azt gondolom, hogy egy fotográfust minden érdekel is a világ az körülöttünk van, Én igyekszünk mindent megörökíteni, mert azt gondolom, hogy a fotográfusnak kötelessége a korát megörökíteni és az utódaira hagyni. Hát gondoljunk arra, hogy milyen érdeklődéssel nézzük a régi fotósoknak a képeit. Szóljanak akár a városról, vagy a piacról, vagy egy-egy élet pillanatáról. De nekem is vannak kedvenc témáim. Engem két dolog ragadott meg nagyon a kultúra teljes szegmensében, és ettől nagyon term messzálló a természet, tehát én az állatfotózással, madárfotózással foglalkozó kollégákat nagyon tisztelem, de inkább üldögelek néhány órát egy jó tájképér, mint a lesben, tehát én a tájfényképezésnek a válfaját művelem, a kultúrából pedig igazából mindenevő vagyok, Hát ugye ez a legjobban fizetett piaci szegmens, tehát az embernek sikerült kiválasztani azt a piaci szegmest, amit ugye Magyarországon azért rendesen megbecsülnek, de én azt gondolom, hogy így az érdeklődési körömnek megfelelő területen dolgozhatok, és szép munkákat volt lehetőségem csinálni.
0: Milyen területeken dolgozott?
1: Volt szerencsém végig fényképezni összes közgyűjteményét, tehát az egyházmegyei múzeum és Kincstár gyűjteményét, Rómer Floris múzeumnak a gyűjteményének jelentős részét végig fényképeztem. Nagyon sokat fényképeztem Panonhalmán, és hát sikerült azért néhány olyan könyvet is elkészíteni, mint a Porvilmosról, a Könnyező Szűzanyak egy képről. Szent László Hermáról, és hát ugye az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár gyűjteményéről. Ezek azt gondolom, hogy olyan jelentős munkák, amik előttem nem készültek el, és utána már csak második lesz, aki elkészíti.
0: Mi volt ebben a, ezekben a munkákban a különleges
1: Hát az, hogy egyrészt ugye sokat kellett utazni, tehát a környező egy kép története miatt kiú kellett utaznunk Írországba. Ugye a könnyezőszüzonyak egy kép hagyomány szerint onnét származik egy püspök hozta magával, mikor elmenekült az angolok keresztény üldözése üldözésejelől Írországból, és őrben lehet menedékre. Ugye Apor püspökő Erdélyben született, tehát vissza kellett menni Erdélybe. Maga a kincstár viszont az olyan dolog, hogy hát az emberek maximum üvegen keresztül csodálhatják a tárgyakat. Nekem viszont lehetőségem volt az, hogy megfogjam, és olyan apró részleteket fényképezzek meg, amik a kiállításon láthatók, mert maga a tárgynak a közelsége nem teszi lehetővé a néző számára, hogy ezeket az apró részleteket megnézze, vagy pedig a tárgynak a hátsó részén láthatók, amik ugye nem tekinthetők meg legtöbbször. Ponhalmaz megint egy érdekes kihívás volt, mert mikor a Panonhalmi templomot átépítették, nem biztos, hogy jó kifezés inkább visszaléptek az alapokhoz. Akkor kaptam megbízást ennek a munkának a dokumentálására, és hát én közel egy évig jártam panonhalmára. És olyan részleteket tudtam szemmagasságból megfényképezni, amit előttem megint nem csináltak meg, mert nem volt bálványozva a templom, vagy mikor be volt állványozva, akkor még nem ismertük a fényképezőgépet, és valószínűleg, hogy a következő 50 évben nem valószínű, hogy újból be fogják állványozni a templomot, hogy a Oslo szemmagasságból meg lehessen fényképezni, és olyan világítással, amiket én elképzeltem hozzá.
0: Akkor mondhatjuk, hogy ezek ilyen dokumentumok tulajdonképpen?
1: Én azt gondolom mindenféleképpen, mivel ezek egy adott kornak a lenyomatai, és azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kordokumentum lett két évvel ezelőtt megjelen, győri képes könyv, ami egy két és fél kilós kis könnyet könyv lett a végeredménye, ahol Győr összes köztéri alkotása, képzőművészeti alkotása végig lett fényképezve. Nem csak dokumentációs célral, hanem azzal a céllal is, hogy megmutassuk a várost, milyen szép. És talán ez az első fotóalbum, ami nem csak Győr belvárosával foglalkozik, hanem a idézőjelbe vett peremkerületeket is bemutatja az ott lévő alkotásokat, és az albumnak egy nagyon nagy előnye lett, hogy ezekről a területekről fotók is láthatók, tehát az emberek egy kicsit megismerhetik Győrt, ami szerintem egy csodálatosan szép város, hogy mennyivel másképp néz ki a levegőből mondjuk egy város kettő vagy egy Marcalváros 1 a lakótelep, vagy városról nem is beszélve, ott látszik, hogy azért az építészek ezt nem véletlenszerűen találták hanem nagyon komoly tervezés van, csak mi ezt alulról nem látjuk.
0: Fotós szemmel fotózta végig a várost? Lehet, hogy ő ismeri a legjobban a nevezetességeit és az érdekességeit?
1: Én azt gondolom, hogy sikerült megismernem az elmúlt néhány évtizedbe. Győr történelmét egyrészt mindig is érdekelt a történelem, és különböző megbízások révén olyan helyeken is fényképezhettem, ami az átlagember számára nem látogatható, vagy nagyon ritkán látogatható. Hát nem hiszem, hogy sokan jártok fönn a győri bazilikapadlásán fényképezni, vagy egyáltalán látogatóba pedig ott van a bazilikának a gótikus emlékei, tehát úgy néz ki, ha levernénk a csodálatos barokk belsőt, akkor alatta megtalálnánk a korabeli gótikát.
0: Akkor a látható és a láthatatlan szépségeit is meg tudta rökíteni a városnak.
1: Igen, 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 mindenféleképpen.
0: A dokument, mert ezt mondhatjuk akár dokumentálásnak is, a dokumentáláson kívül, nagyon sok kiállítása van, ahol a művész alkotásait mutatja be. Milyen, milyen kiállításokra emlékezik szívesen vissza?
1: Hát én mindegyik kiállításomat szívesen emlékszek vissza, hát én most látható a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban a Mercínes a Világ című életem első kimondott művészeti célral készült kiállítása, Korábban is voltak színes anyagaim, de azok mind valamilyen konkrét témához kapcsolódtak. Most pedig három témakört fogtam össze az eltűnő kultúrák nyomában, ami a hagyományos életforma. Két helyszínről hoztam képeket Erdélyből, ahova most már több mint egy-egy járok vissza, és hát egy nagy utazásom volt Kínában és a hagyományos kínai életforma, az, hogy van a természet teremtette virág, ahol a tájképek dominálnak, és van a test, ahol két nagy szerelmem a tánc és az emberi test jelenik meg aktfotók formájában, nem szokványos, hanem kísérleti aktfotók formájában. Ahobbira én szívesen végül szemlékezem, ugye a kínai kiállítás, mikor a Magyar fotóművészek Szövetségével jártam kint Kínában, és ott több kiállításon mutatkoztunk be, valamint most nyílt meg múlt héten Lengyelországi Olkusban egy kiállításom a Ezüstváros Nemzetközi Művész Telep keretén belül. Olkus ez Krakkótól egy olyan 40 km lévő, lengyel méretekbe kisvárosnak számít, de viszont nagyon jelentős kortás művészeti élete van. Egy hatalmas kortárs galériával, aminek most én voltam pontosan a 2000. rendezvénye. Tehát én a lengyelektől ezt kaptam születésnapi ajándékkép.
0: A kiállítások sokfélesége mutatja az ön érdeklődésnek sokféleségét is, mennyire tudta felfedezni Kínát.
1: Hát Kína az egy kontinensnyi ország. Én csak egy kis betekintést kaptam, mert Budapestről 11 órás uttal jutottunk el Pekingbe. Majd ott egy 5 órát ültünk a reptéren, csak hogy a reptér mértékét lehessen érzékeltetni. A nemzetközi reptér és a belföldi reptér között 10 percet vonatoztunk. És utána még utaztunk fél órát repülővel, Kínában, mire leértekeztünk, fucsien tartományban, ami Tajvannal szemben lévő tartomány, ez volt a kínai útnak a kiinduló pontja, és itt volt szerencsénk eltölteni közel tíz napot. Hát betekintést lehetett kapni Kínán ezen tájának az életébe egy picit. De én azt gondolom, hogy az európaiaknak egy picit át kéne lenne értelmezni az Európa szemléletet, és én mindenki európai elküldenék Kínába egy kicsit körbenézni, hogy hogy néz ki Kína. Iszonyatos fejlődések vannak, iszonyatos építkezések. És azt gondolom azért egy elég jelentős környezetrombolás is zajlik, ha már most már ugye a kínaiak visszatértek, a, igyek megóvni a hagyományos városaikat, amiket korábban bontottak, és modern városokat építettek, azért rájöttek, hogy a kínai kultúrának nagyon nagy hagyományai vannak, és nem szabad mindent elbontani de ők már ott tartanak, hogy a 90-es éveket elvultnak, tekintik és bontják és újakat építenek helyette. Ez egy érdekes világ. Nagyon érdekes világ. Mi
0: az, ami a kulturális élet színe javát itt a városban, és amit szívesen fotóz?
1: Én azt gondolom, az egyik meghatározó ez a Győri Balett, amit velém már a alapítás után kapcsolatba kerültem, mert a Kazinciban voltak közönségtalálkozók a Győri Balett tagjával és én ott lepődtem meg, hogy a akkori Győri Fotóklub tagjai milyen szép fotókat készítettek a balettről, és én soha nem gondoltam, volna egyszer lehetőségem lesz balettot fényképezni. Hát úgy 30 éve fényképezem a Győri Balettet, és most a műhely folyóiratba kértek fel a táncfényképezéssel kapcsolatban egy írással, hogy mondjam el véleményemet a táncol és a fényképezés kapcsolatáról. A másik, ami én azt gondolom meghatározott Győrben, mindenféleképpen a Győri Könyvszalon, aminek alapításától kezdve volt lehetőségem végigkísérni a programét. és itt azért ne felejtjük el, hogy volt Nobel-díjas író is Győrben, és hát azt gondolom, hogy a kulturális fesztiválok is mindenféleképpen ebből kiemelkednek. szerintem a barokkesküvő, tehát most nem tudom éppen, hogy hívják, azt hiszem barokhétvégen néven az is egy olyan színfó, györnek, ami izgalomra tudokot. ott.
0: Évről évre vannak rendezvények, évről évre könyvszalon, évről évre barokkesküvő, mégis lehet mindig újat. Milyen újdonságokat tud meglátni ugyanabban a rendezvényben?
1: Én azt gondolom, hogy vannak standard dolgok, mert végül is nagyjából a programok hasonlóképpen zajlanak, de mindig mások a résztvevők. És egy fotográfusnak a különlegességeket kell meglátni, hogy egy adott évben mi az, ami eltér a korábbitól, és hogy lehet ezt a hagyományosan megrendezése akár most már 20 éve megrendezése kerülő programba, újfajta szemléletmódot, látásmódot belevinni. Ezért vagyunk mi vizuális szakemberek, az írók mindig igyekeznek új szint vinni a prózába vagy a versbe, fotográfusnak pedig az a dolga, hogy új szint vigyen a vizuális kultúrába.
0: Hogyan tud egy fotográfus évről évre megújulni?
1: Én azt gondolom, aki nem tud időről időre megújulni, azt tegye le a fényképezőgépet, Egyszer valaki szememre vetette, hogy ha ránéz a képeimre, tudja, hogy azokat én csináltam. Mondtam, hogy igen, ezt hívják stílusnak. Tehát egy fotográfusnak kell, hogy kialakuljon egyfajta stílusa, tehát ha ránézünk a képekre, akkor tudjuk, hogy körülbelül ezt ő készíthette, de viszont az ember is változik. Tehát ha belegondolok abba, hogy 40 évvel ezelőtt milyen képeket készítettem, meg most milyen képeket készítek, én azt gondolom, a látásmód az, az közel azonos, de viszont azért a megfogalmazás nagyon sokat változott.
0: A megfogalmazás változásán mit
1: ért? Hát a képi megjelenítés, tehát a végeredményt, hogy egy képnek milyen lesz a világítása, a kompozíciós megoldása, és milyen témát választunk hozzá.
0: Az elmúlt 40 évben, de akár az elmúlt 20 évben is nagyon nagy technikai fejlődése ment át a fotográfia is, hiszen egész más gépekkel, egész más technikával fotóznak. Mennyiben befolyásolja ez a szakemberek vagy művészek munkáját?
1: Elég nagy változás volt az elmúlt 20-21 év, néhány évben, meghalt az analóg, és ill a digitális. Én megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy az analog ilyen gyorsan meghal, tehát gyakorlatilag egy-két év alatt kivégződött, és betört a digitális technika. Mire azt kezdtem mondani, hogy 20 év után úgy kezdem érezni a fekete-fehér laborálásnak a csinyát-binyát, addigra elfelejthettem az egészet, és megjött a számítógép, megjött a digitális fényképezőgép, először furcsa volt, de viszont én azt gondolom, hogy újból visszakerült a fotográfus kezébe majdnem a teljes vertikum. Tehát az eszközt megkapom, de az eszköztől a képerkészítés teljes folyamata visszakerült a fotográfus kezébe, és egy jó fotográfus ezzel tud jól élni. Nem szabad a digitális technika adta lehetőségekkel visszaélni, Viszont én azt gondolom, hogy létre lehet hozni azt a képet, amiért én megnyomtam a gombot. Tehát az, hogy mi kerül a digitális adathordozóra, az információ benne van, de az én képi emlékem alapján alkotom meg azt a végső fotográfiát, amiért én ott az adott helyszínen megnyomtam a képet és ennek nem feltétlenül kell tökéletesen megegyezni a látott világgal ez a művészi szabadság. Megint más az, hogyha én egy dokumentarista képet csinálok, tehát ott, ha ott van a szemét a földön, ott kell hagyni a szemetet a földön, mert különben már belenyúltam utólag az adott pillanatba, vagy mielőtt megnyom a fényképezőgépet, vegyem el onnét, vagy gombját, vegyem el onnét a szemetet.
0: Nehezebb vagy könnyebb ebben a ezzel a technikával dolgozni, alkotni?
1: Én azt mondom, inkább más. Tehát korábban, ha analóg technikával dolgoztunk, akkor a fotográfusban mindig benne volt az a félelem, hogy mi állt a kép. Tehát be kellett menni a laborba előhívni, az nyersanyagot és megnézni hogy milyen volt lehetőség próbafelvételeket készíteni mert azért használtunk rögtön nyersanyagot a polaroidot amivel meg tudtuk nézni adott pillanatban hogy hogy fog kinézni a kép de az egy másik nyersanyag volt tehát nem az amire én konkrétan fényképeztem itt a digitális technika pedig hátul az egérmozin lehetővé teszi azt, hogy én megnézzem, hogy az adott kép úgy készült el, ahogy én ezt elképzeltem, és technikailag is úgy valósult -e meg, amilyet én megnyomtam az exponáló gombot. Ilyen szempontból könnyebbé teszi a fényképezést. Ezáltal a fényképezés tömegcikké vált, gondoljunk abba bele, hogy most már az emberek nagy része mobiltelefonnal fényképez. Ez egyrészt egy komoly prób kihívást jelent a fényképezőgép gyártóknak, mert csökkent a profitjuk, tehát ők kevesebbet tudnak fejlesztésre fordítani. Ezáltal a ö, nagy értő, tehát a komoly eszközök ismét nagyon nagy értéket képviselnek. Hát mikor én elkezdtem fényképezni, akkor egy professzionális eszköz egy autó árával egyezet meg egy alaptípusú autója árával, most is ugyanott tartunk. Tehát egy professzionális eszköz az egy belépő szintű autó val. egyezik meg. Csak hát ugye közben mentek fölfele az állak, és a jövedelmeink azért ezt nem követték olyan szinten, és ezáltal ugye a fényképezés tömegcikké vált. Tehát most nem tudom eldönteni Magyarországon, hogy fotósból van több, vagy horgászból. Vicen félretéve, mert hát mindenki fényképez, viszont az nagyon szomorú, hogy a képek ugyanolyan rossz kompozíciós minőségben készülnek el, mint 10-20-30-50 évvel ezelőtt. A technikát az eszköz megoldja, de szemet még nem ad az embereknek, és én azt gondolom, hogy itt van a professzionális fotográfusnak a szerepe, hogy ő neki viszont olyan látása van, ami által olyan képet tud készíteni, amiket mi az interneten megcsodálunk. Csak ezt meg kéne fizetni.
0: Más szeme van egy fotográfusnak, meg egy laikusnak. Éppen ezért, hogy más minőséget tudjon valaki elkészíteni a saját eszközeivel, lehet tanulni a technikát, a látásmódot is. Úgy tudom, hogy tanítja is a szakmát a fiataloknak. Hol tanít és mit tanít?
1: Hát végül is én azt gondolom a szakma nagyjából most fog meghalni. Húsz éve tanítom a fotográfiát felnőtt oktatásban, és tavaly az állam úgy döntött, hogy a tevékenységhez nem lesz szükség most már szakvégzettségre, hanem szabad vállalkozói kategóriába helyezte. is egy rossz fényképbe senki nem hal bele. Innét kezdve ö, nagyon le fog csökkenni a fotográfus képzésnek a mennyisége. Hát most van két csoportom, ami kifut, aztán, hogy utána összejönne még egy csoportra való nem lehet tudni, de én azt gondolom, hogy aki a fényképezéssel szeretne foglalkozni, nagyon sok mindent meg lehet tanulni az interneten, de azért egy mestertől tanulni egészen más. Tehát itt egy konkrét problémát meg lehet oldani, csak azt vettem észre, hogy az emberek mostanában konzervet szeretnének kapni. Hogyha én akarok egy tájképet csinálni, hogy állítsam be a gépet, és nem az érdekli, hogy ha én tájképet akarok csinálni, milyen beállításokkal tudok jó képet csinálni? Tehát nem tudom érezni a kettő közötti különbséget. Tehát ugye van a konzerv, mikor otthon megnyitom, beleborítom az edénybe, és felmelegítem, és kapok egy valamit, amivel az éjségemet el lehet ö, csillapítani, de egész más, ha egy ételt a szakácskészít el, az ő szaktudását beletéve, és mondjuk mindezt frissen kapom meg. Tehát ugyanez van, hogyha én megtanulom a fényképezés logikáját, azt bárhol tudom alkalmazni. Tehát tudom alkalmazni tájképnél, légi légifotózásnál, tájfotózásnál, mert a fényképezés az a fényel való rajzolásról szól. Ha én megértem a fénynek a lényegét, akkor az eszközkezelés el kell olvasni a tutasítást. Ennyi.
0: Mi az a legfontosabb ismeret, amit mindenképpen át kell adni ezeken az oktatásokon egy fotográfusnak?
1: Az 1970-es években volt egy fotográfiát, fotográfiaeszközöket áruló cég, most már el lehet mondani a nevét, mert nincsen ez az ofotért volt, aki csak, akinél lehetett csak Magyarországon eszközt vásárolni, és volt egy nagyon jó reklám, mondatta, hogy mi Eszközt árulunk, látást nem adunk melléje. Tehát most is ezt kellene figyelembe venni, hogyha én megveszek egy eszközt. Meg kell tanulni hozzá, látni. A látás nevelhető, és nekem az a véleményem, hogy a magyar iskola rendszer sikeresen ki is neveli a gyerekekből a meglévő látást, a Oktatáson keresztül, mert minden óvodásnak gyönyörű rajzai vannak, és érdekes módon az emberek nagy része nem szeret rajzolni, mert befejezérti az iskolát. Mert a képzés nem a kreativitást erősíti, hanem bizonyos sztenderteket akarunk a gyerekekkel megtanultatni. Szükség van ezekre is de viszont sokkal több kreativitást lehetne, és én azt gondolom, hogy középiskola, iskola, felső tagozatban már nem csak rajzoltatni kellene a gyereket, hanem igen, a digitális eszközökkel megtanulni, láttatni. Tehát, hogy mitől tud egy jó képet készíteni mobiltelefonnal, hogy tud egy jó kis rövid filmet összeállítani mobiltelefonnal, végülis ebben a korban nélünk. De hát az oktatásunk nem ebbe az irányba halad. És én azt gondolom, hogy egész más vizuális kultúránk lenne, hogyha megnézzük a magyar reklámokat, nagyon pocsékok. Pedig a világban brutálisan jó reklámfilmeket lehet látni. Mert hát pocsék a vizuális kultúránk. És itt kellene, én azt gondolom, egy nagy lépést előre lépni, és itt fontos az, hogy akik eljönnek fotográfus képzésre, ők az oktatásnál, én igyekszem számukra átadni egy vizuális kultúrát is, hogy nem csak a kép létezik, hanem el kell menni múzeumba és megnézni az elődöket, hogy hogy helyezték el a fényeket a festményeken, meg meg kell nézni a koltás alkotásokat is mert ez is hozzátartozik a vizuális kultúránkhoz.
0: Ez, ez sokkal szélesebb körű oktatás, mint hogy megtanítok egy technikát, és nyilván a látásmód, amit, amiről beszélt, az a legfontosabb, hogy hogyan látja a világot valaki. Ezt hogy lehet megtanítani ezt a látásmódot?
1: Hát majd is meg lehet tanítani fényképezni, és csinálhat is véletlenszerűen jó alkotást, én azt gondolom, hogy ehhez szükség van az alajnak az érdeklődésére. Tehát aki fényképezést jön tanulni, az valamilyen formában már a vizuális kultúrával megismerkedett. Vett fényképezőgépet, és rájött, hogy hát nem elég az, ha elolvasom a használat utasítást, mert egyrészt nem értem a használatú utasítások egy részét, mert nincs meg hozzá az az alapismeretem, amivel ezt értelmezni tudnám, Másodszor meg rájön, hogy hát hiába gyomkodom a gombot, nem lesznek jó képek. Tehát itt jön az oktatásnak a szerepe, hogy ezeket a meglévő információ morzsákat úgy összeterelni, hogy egy az egy egységes egész rendszeré álljon össze. Minden szakmának megvannak a szakmai fortéjai. Festősebb lehet az, aki nem ismeri a színkeverést. Színvak lehet festő, mert végül is megtanulhatja, hogy ez a tége ilyen festék, de ott is meg kell tanulni az alapokat. Tehát a fotográfiában is meg kell tanulni a technikai alapokat, meg kell ismerni ezeknek az összefüggéseit, és utána lehet már magára az alkotásra koncentrálni. Mint Herzé Kertje mondta, az időállított tárcsamatatásával nem lehet az alkotó pillanatot agyonvágni. Tehát, ha én nem tudom az eszközt kezelni, akkor én az eszköz kezelésre fogom a figyelmemet koncentrálni, ahelyett, hogy arra figyelnék, amit én a keresőben látok. És mikor megjelenik a tökéletes harmónia, amit úgy még sehol nem írtak le, hogy micsoda, ezt nekem kell érezni a tanulás útján, akkor nyomjon meg az exponáló gopot, és abból lehet egy jó kép. És ez a jó kép készítésének az alapja. Türelem, kitartás, alázat. Türelem kell egy jó kép elkészítéséhez, tehát ez nem azt jelenti, hogy oda rohanok, és akkor megnyom az exponáló Ugye azt mondják, hogy a fotográfia pillanat művészete igen, maga az exponálás elkészítése az egy század másodperc, vagy annak rövidebb része. De mire a fejemben megszületik a gondolat, hogy én azt a képet el akarom készíteni. Nekem van olyan képem, ami tíz év után született meg, mert addig járt a fejembe, és akkor érett meg az a pillanat, mikor én tudtam, hogy most kell megnyomni az exponáló mert ez az, amiért én tíz éven keresztül gondolkodtam, helyszínt kerestem, és most megvan. A másik az alázat, a szakmai iránti alázat. Tehát meg kell ismerni az elődök munkáit, mert én arra tudok építkezni. Tehát a világon már majdnem mindent megfényképeztek. Nem másolni kell, hanem ötleteket, mai szóval inspirációt meríteni az elődök munkáiból, hogy igen, ők így csinálták, ez nekem tetszik, de akkor én ezt hogy tudom a saját látásmódom keresztül a mai kornak megfelelően azt az időpillanatot megragadni. És a harmadik pedig a kitartás, hogy ez egy életforma. Tehát én azt mondom, hogy számomra a fotográfia az egy életforma, tehát én nem úgy fényképezek, hogy 8-tól 4-ig. Nem lehet, hogy 8-tól délig éppen otthon nézelődök, mert délután háromkor van egy feladat, amit meg kell oldani, vagy akkor jön meg az a fény, amire én már vártam, és van értelme megnyomni az exponáló gombot. Most kint Lengyelországban holkus mellett van egy homokpuszta. Én úgy jó nagy homokozó. Ez egy 30-valahány kilométeres homokpuszta. És én kimentem, gyönyörű felhők voltak, csináltam néhány képet, aztán öt napig csak esett az eső. És akkor úgy döntöttem, amikor abba, ez tezésén visszamegyek, mert még nekem hiányzik az, amit én szerettem volna, egy jó viharos ég. Visszamentem, és nekem meglett az a viharoség, amit én elképzeltem. Na, ez a kitartás. Tehát, hogy nem ott voltam és megcsináltam a képet. Lehet, hogy ugyanarra a helyszínre vissza kell menni többször, hogy az az időpillanat, az a fényhatás, amit én elképzelek az adott helyszínhez, az meglegyen. Hoztam ide ajándékba egy radnóti könyvet. Én ezen két évig dolgoztam. Mert azt gondoltam, hogy ha már Radnóti, akkor legyen olyan, ami Radnótihoz méltó. Vagy van egy bakonykönyve, mikor Rómer Flóris nyomában végigjártam 150 évvel később a bakonyt. Nekem az egy négy éves munka volt, mert ezt vég lehetett volna járni egy hét alatt is, vagy két hét alatt. De én azt gondolom, hogy egy helyszín az minden időszakban más-más hangulatot sugároz. És manapság a legnehezebb az a tél. Már vagy hó, vagy nincs hó. És nagyjából nincs hó. És azért mégis bennünk azért, hogy a tél az havas. Karácsony az havas, és ha belegondolunk, az egy gyerekkorunkban se volt havas a karácsony. De hát ugye ezt törököltük az őseintől, hogy a karácsony az hóval szép. Most ez van.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultunk a látásmódról, a fotográfjához való tulajdonságról, képességekről. További jó munkát kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kis a Podcast! Hírek helyben, azonnal!